0: Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas. Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo. «Sí quiero, sana». Inmediatamente le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad «No se lo cuentes a nadie, pero que conste, vea a presentar al sacerdote y ofrece tu purificación como lo prescrito como Moisés». Por aquel hombre comenzó a divulgarlo ...donde el hecho... ...Jesús no podía ya entrar... ...abiertamente a la ciudad... ...sino que quedaba fuera, ...en, lugar de, en lugares solitarios, solitarios... ...a donde acudían... ...a Él de todas partes... ...palabra del Señor...
1: En el nombre del Padre... ...y del Hijo y del Espíritu Santo... ...en alabanza de Cristo... Pues pedimos también en esta Eucaristía por la hermanita Eva, que hoy fue eh, celebra su aniversario de bautismo. Empezó a nacer y a ser cristiana, a ser hija de Dios, un día como hoy. Hace 15 años, no, un poquito más. <ríe> Decía el Papa Benedicto XVI, hablando de este Evangelio, Jesucristo en su pasión llegó a ser como un leproso hecho impuro por nuestros pecados, para obtener el perdón y la salvación. Precisamente estamos ya a punto de comenzar la cuaresma la próxima semana, el 14 de febrero. Que por cierto, yo les voy a dar una recomendación. Esto no es palabra de Dios, pero les voy a dar mi opinión. Si realmente quieren celebrar el Día del Amor y la Amistad, celébralo un día antes. Regálale esos esos bombones, esas, esas flores a tu esposa, un día antes, pero empiecen la cuaresma como Dios manda. Para los católicos es más importante el calendario litúrgico que el, candela, que el calendario civil. Por lo tanto, tienen unos días para comprar esas flores antes de que llegue la fecha y así empiezas porque ese día es ayuno y abstinencia sería pecado mortal si no se hace porque lo obliga lo manda a la iglesia pero no lo hago por el susto sino por el amor claro si Dios quiere que lo acompañe 40 días como estuvo él en el desierto pues nada me va a distraer bueno, yo quería hablar del pecado porque precisamente la Iglesia con esa pedagogía que tiene en la liturgia nos quiere fortalecer para ese combate contra el peor enemigo del hombre, el pecado, el pecado grave. Y antes de empezar me gustaría hablar un poquito sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? Es una palabra, obra o deseo contra la ley eterna, la ley de Dios. Todo lo que contradiga a lo que Dios ha establecido es una ofensa, un pecado que me afecta también a mí. Le ofende a Él, pero me afecta también a mí. Es una transgresión voluntaria. Si alguien me obligara, no sería pecado. Es una aceptación libre. Para que haya pecado tiene que haber libertad. Transgredir voluntariamente la ley de Dios. Si es una transgresión grave, es un pecado mortal. Si es leve, venial. Imagínense la vida, el aborto, privar la vida a alguien, inocente, indefenso, pues es un pecado grave. El Dios de la vida nadie me ha, no me ha pedido a mí que yo prive la vida a alguien. Y menos en esas circunstancias, inocente. Porque la pena de muerte, en ciertos casos muy pequeños, se podría aceptar pero no es ahora el caso de hablar de ella. ¿Cuál es la esencia del pecado? ¿Qué pasa cuando yo peco? Hay dos movimientos del corazón del hombre. Uno, aversión a Dios. Ya no lo tengo como el fin que busca mi corazón, entonces ya le doy la espalda. Algunos usan esa expresión. No sé si a ti te ha pasado, si estás hablando con alguien, es muy ofensivo que tú estés hablando con alguien y alguien te da la espalda y se va. ¿A poco no te daría coraje, no? Algunos se están riendo porque... Padre, dígale, dígale al marido. ¿eh? O a mi mujer. Le estoy hablando... Como ya les conté, ese, ese, no es chiste, es una cosa muy simpática. ¿no? Dice... Yo le estaba hablando al esposo de, de una señora. Oye, oye, Jesús se llama. Jesús, Jesús. Este Y no me hacía caso. Y luego me dice su esposa. Dice, padre, es que no oye. Y yo me reí porque... No te oye a ti, pero seguro que sí oye. <ríe> seguro que sí oye, pero no, hija, no te oigo, no te oigo. <ríe> cuando me piden las cosas. Entonces, ya no tengo a Dios como mi fin último, sino que pongo como fin último a las criaturas. Por eso dice la iglesia, aversión a Dios, porque ya no lo tengo como fin último, y conversión a las criaturas y a mí mismo. ¿Qué pasa cuando peco? Renuncio a que Dios sea mi legislador. Él cuando ha creado todo le ha, le ha puesto una naturaleza y un sentido a las cosas. Estamos hablando ahora de la ley eterna, la ley de Dios. Entonces ya no es Él el que va rigiendo las, mi, mi, mi vida. Ya no es el fin último y absoluto de mi vida. Ya no es el bien infinito. Estoy buscando el bien finito. Que aquí es la contradicción, ahora va a salir. Pero imagínate, yo un coche jamás me va una comida... Una comida que me coma me encanta, etcétera, no me va a dar ningún, nada material me va a consolar lo espiritual. Fíjense, aquí, aquí está la gravedad del pecado. Cómo busco la felicidad en algo que jamás me lo va a poder dar: dinero. Cómo el dinero va a poder provocar amor. Y hay gente que confía mucho en su dinero. Ya no es el supremo gobernador de mi vida. Ya no es el bienhechor. Yo le digo, no quiero saber nada contigo. El bienhechor más grande que tienes, le dices que no. Y por lo tanto, rechazo al supremo juez. ¿Por qué pecamos? Fíjense, esto es bien importante, la psicología del pecado. ¿Por qué el hombre peca? La voluntad siempre va a buscar un bien. ¿A poco, si yo te digo, mete la mano al fuego, la vas a meter? Jamás se te ocurre, porque eso lo tienes clarísimo. ¿Por qué no? De, oye, apútate una mano. Venga, libremente, yo te digo que es bueno. Córtate la mano. Tú me dices, jamás. La voluntad, esto es bien interesante que lo capten, ¿eh? Porque, para que vean dónde juegan contra el demonio. Si ni siquiera sé cuál es el campo del demonio. Pues, ¿cómo me va a defender de él? Entonces, la voluntad no busca jamás un mal. Entonces, ¿dónde está el problema cuando yo peco? En el entendimiento. Cuando yo tomo una realidad que me hará daño, como una verdad, como un bien, y se lo digo a la voluntad y le digo que lo realice, traiciona a tu esposa porque aquella jovencita te trae mucho y después vas y lo haces si yo te digo traicionando a tu esposa te vas a ir al infierno no lo haces y si sabes lo que es el infierno la condenación interna tu voluntad dice no aquí se juega las tentaciones la batalla de presentarte las criaturas como un fin último, como un bien supremo y ahí es cuando viene el pecado y luego entran las pasiones si uno no controla las pasiones todavía ofuscan más el entendimiento y se acabó tres condiciones para que haya pecado grave materia prohibida debo saber que está prohibido para que haya pecado y la materia puede ser leve o grave. Después, debo advertirlo. Debo saber que estoy cometiendo, que estoy quiero abrazar una materia que es grave. Y luego después viene el consentimiento, la voluntad. Cuando dice, es materia grave, objetivamente hablando. Esto no lo debo tocar porque sé que no lo debo tocar, porque lo entiendo. Me lo ha enseñado en mi casa. Conozco los mandamientos. No robarás. Y después lo acepto. Vamos, yo me voy a quedar en el pecado mortal, porque espero que esta cuaresma de verdad nos metamos y digamos ni un solo pecado mortal. Ahora vamos a escuchar las palabras de una santa. Van a ver hasta dónde un santo no quiere ofender a Dios en nada. Es impresionante. ¿Qué es un pecado mortal? Es la transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia grave. Dejamos la materia venial, la materia leve, aparte. Hoy nos vamos a dedicar solo a meditar un poquito más sobre el pecado mortal. ¿Por qué? Aquí viene la respuesta. Porque lleva consigo un reato de pena eterna. El que está en pecado, dice la iglesia, está en el infierno en potencia. ¿Qué es condenarse eternamente por eso continuamente los santos nos invitan a meditar sobre los novísimos las postrimerías le llaman que son las realidades últimas si meditáramos más en ellas tendríamos más cuidado en nuestra vida yo sé que voy a morir sé que voy a ser juzgado ¿sí? individualmente cada uno de nosotros sé que hay dos opciones eternas porque una es temporal Eterna solamente hay dos o cielo o infierno. Entonces, si uno meditara en lo que mi comportamiento puede tener como consecuencia para la eternidad, tendríamos más cuidado. Es un infierno en potencia. Es el mayor mal posible que le puede suceder al hombre. Y es voluntario. Yo no puedo decir, el otro me hizo pecar. Si alguien te obliga a hacer algo, no será pecado. Al menos mortal. ¿Por qué? Porque tu libertad no era libre, no fue un acto voluntario. Faltó uno de los tres requisitos para que sea pecado mortal. Pero el que haya cumplido los tres requisitos es el mayor mal que te pueda suceder en el alma. ¿Cuánta gente vive en pecado y parece que no sucede nada en su vida? Con relación a Dios y con relación al hombre, ¿qué sucede cuando uno está en pecado mortal? Con relación a Dios es una gravísima injusticia. El que nos ha dado todo. Vida, salud, gracias, iglesia, sacramentos, todo. Doctrina. Todo nos lo ha dado Dios. Y el hombre le da la espalda. ¡Qué injusticia! Los papás saben lo que estoy diciendo porque a veces los papás se desviven se dejan este la piel por educar a los hijos darle la universidad etcétera y llega el hijo y te reclama pero tú no me diste tú no me hiciste y tú dices tú como papá pues lo amas ¿no? pero yo conozco familias que han sufrido lo que estoy diciendo y entonces y dices hijo me estás reclamando no sé una distracción algo que no te pude dar pero no estás pensando todo lo que te he dado Tú estás aquí porque to todo te lo he dado. He dejado la piel, la salud, todo. Para que tú tuvieras algo en la vida. Y el hijo ve. No, pero es que tú mamá, tú papá. Eso sería muy injusto. Pues imagínate con Dios que nos lo da en abundancia. Es una idolatría, adoración a la criatura. Es un desprecio a la amistad de Dios. Vuelvo a crucificar a Cristo. Ahí lo tienen bien puesto. Lo vuelvo a crucificar cuando yo peco mortalmente. Violo mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y fíjense, si no les dijera el autor, pensarían que estaba exagerando. Fíjate lo que dice Santo Tomás de Aquino. Encierra una maldad en cierto modo infinita eso es un pecado, una malicia casi infinita. No, padre, usted es un exagerado, no, pues yo estoy diciendo lo que dice Santo Tomás de Aquino. Esa es la gravedad del pecado. Ahora entiendes por qué muchos predicadores en los retiros nos dicen, el cristiano, el católico, debe ser antipecado, tiene que renunciar continuamente y luchar contra él, porque verdaderamente es un enemigo. ¿Qué pasa con relación con, contigo mismo, con el hombre? Es muy, muy bonita la frase, porque te va a dar claridad de lo que sucede. Es un suicidio espiritual, con consecuencias eternas. Pierde los méritos, todos los méritos que has contraído con tu trabajo, tus comuniones, tus ayunos, tus sacrificios, tu paciencia, tu caridad, etc. Todo lo que hemos venido acumulando a lo largo de nuestra vida con un pecado mortal, todo se pierde. Todo. No tienes ningún mérito Por eso no puedes alcanzar el cielo No estás en gracia y no tienes méritos No llegas Perdes el derecho a la gloria eterna Se envilece el alma delante de Dios Delante de la propia conciencia Y delante de los hombres Qué pena da cuando uno sabe El pecado de otro grave, por ejemplo Se hace esclavo de Satanás Y pierde la inhabitación trinitaria Dios ya no habita en mí Caminos para destruir el pecado. Solamente lo voy a mencionar porque me hace mucha ilusión. Ahora les cuento que con el retiro algunos sacerdotes, lo hablamos también este tema, y algunos lo van a hacer. Me dio mucho gusto, porque es una gracia. ¿eh? Ya al final de la misa se las van a presentar. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dos grandes caminos para luchar contra el pecado, para destruirlo. La abnegación, que significa mortificación, ascesis, ayuno, penitencia, etcétera; El ayuno. Queremos comenzar, si Dios quiere, como tradición de esta familia, en el, nuestro tercer año, un ayuno de 40 días a pan y agua. Esto sí es tomarse en serio el pecado y luchar con todas las armas contra él. Ahora, con lo que estamos diciendo, no te parece exagerado. Si yo no hubiera dicho nada de esto y te digo, oye, vamos a hacer un ayuno de 40 días a pan y agua. Y tú dices, ¿qué? Hay un psiquiatra, padre, que le está esperando para que hable con usted, porque creo que no le veo muy bien. Pero si tú te has tomado en serio lo que está diciendo la iglesia, esta es doctrina de la iglesia católica. Si te tomas en serio lo que significa el pecado para el alma, dices, esto y más para luchar contra el pecado. Es algo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es algo que no debe caber en aquel que se ha revestido de Cristo. A mí me llamó mucha la atención, me causó mucha gracia, pero digo, Ay, lo, mira los santos. San Felipe Neri, más o menos dice así, un grande santo, un santo de la alegría, era muy simpático. Bueno, San Felipe Neri es un, un santo que, que quiero mucho. Y entonces él dice una frase así, más o menos. Dice, yo no entiendo a los católicos. Porque él no lo hacía, lo que va a decir, lo que la frase que dijo. Dice, se dicen amar a Dios y después lo ofenden. Claro, solo los santos pueden decir algo así. Decimos amar a Dios y después se nos ocurra ofenderlo. No debería caber en nuestra alma, en nuestra vida, un pecado. Ni pequeño. Por eso decimos en el Padre Nuestro, ahora que recemos el Padre Nuestro en la Eucaristía, di muy fuerte, perdona nuestras ofensas. Fíjense, es un día de gracia. Yo, la verdad, no sabía cuántos sacerdotes se iban a ir o no, pero estamos cuatro sacerdotes. Ya lo digo desde ahora. Una horita más, sí podemos quedarnos. El Padre sigue confesando. Vamos a estar cuatro sacerdotes. Si quieres hoy, no te vas sin confesar. Lo tienes muy fácil. Porque el bautismo te quitó el pecado, el pecado original. Y si fuiste bautizado mayor, también el pecado actual pero no te quitó la fragilidad, la debilidad de tu naturaleza humana. Seguimos teniendo esa inclinación al pecado. Ya voy terminando. Y precisamente, ya introduzco la cuaresma, la cuaresma nos está preparando, nos está entrenando para el combate espiritual. Por eso la iglesia nos va a pedir, a partir del, del 14 de febrero, tres cosas para luchar contra los enemigos secundarios del alma. Ayuno, limosna y oración. Tres medios que la iglesia nos ofrece en esta cuaresma para vencer al pecado llamados todos a la conversión entonces deja las criaturas deja esas seguridades deja esos apegos esos vicios que podemos tener vuelve a dios siente repugnancia de tus malas acciones Avergüénzate. por eso vas a pedir perdón a dios siento vergüenza de haber hecho esto con todo lo que tenía para, para no ofender a Dios. Y sin embargo, mira lo que terminé haciendo. Esperanza en la misericordia divina. Yo espero que Dios me perdone. Porque Él me lo prometió. Por eso padeció en la cruz para redimirme de los pecados. Y confianza en su gracia. Después de ser perdonado, puedo emprender ahora sí el camino al cielo. Dios me dará un corazón nuevo. Espero que todos los que se vayan, quieran hoy se puedan ir con un corazón nuevo. El Espíritu Santo le pedimos que te preserve del pecado y te guíe en el camino del amor. Pues les voy a leer lo que Sor Faustina Kowalska le dijo al Señor en oración. A mí me parecen palabras impresionantes. Rogué al Señor que me concediera la gracia de no ofenderle nunca con ningún pecado, ni el más pequeño ni tampoco con una imperfección voluntaria y consciente. Imagínate lo que tenía de amor en su corazón. Señor, ni siquiera una imperfección. Por ejemplo, una imperfección es que alguien esté cansado y está en adoración, está haciendo adoración y empieza a cabecear. Esa es una imperfección. Tu naturaleza está cansada y te empiezas a dormir delante del Señor. Pues no es voluntaria, no es una ofensa voluntaria. Pues ni siquiera eso quiere hacer ella. Recuerden que Santa Teresita el Niño Jesús, me ha venido ahora, también se dormía después de la comunión, recibía la comunión y entraba en oración tan profunda que empezaba a dormirse. Y se sintió muy mal, decía, oye, estoy ofendiendo al Señor cuando recién ha entrado mi alma. Y ella decía, no, soy como un bebé en manos de mi, de mi padre. No es mi intención sin embargo en ese recogimiento me quedo dormida Jesús en ti confío dice ella Jesús te amo con todo mi corazón por eso le pedimos a María madre de la misericordia que vuelva mi corazón a Dios y por último pide perdón de tus pecados porque al Señor le dice a Sor Faustina Kowalska lo que más me duele de las almas es que no tengan confianza en mi perdón en mi misericordia que así sea